0: 我觉得百大给我们最大的，我觉得有实际意义的东西，就是其实当时让我们停更了一段时间，我觉得这个特别的重要，因为其实我们从做账号到拿到百大的时候是没有停更过的，不然我们觉得如果没有那个百大，我们可能也会持续更，但我们觉得可能到了今年的某一个时间，我们整个会出现一个大崩溃。在我的理解，也还有那种非常狭义的绝对音感，就是那种，呃，专业乐手中都很少有的。比如说，这是什么音？就这是一个音的，这个东西也是个音，这也是个音的。咚梆梆梆梆啊，这肯定是一个什么几小的几组的什么音。这个绝对音感是专业乐手中也很少有的，而且要举过特别特别专业的学，而且这个能力说实话没有什么用、嗯。在上个时代。你现在需要什么？我现在需要一个下饭的东西，下饭的东西只有音乐 ，OK， 音乐就可以下饭。嗯，你现在我要下饭，下饭要看视频，那你音乐就被视频淘汰了，就这么简单。现在大家有有事情了，去淘宝上买买买啊，对不对？有钱花钱啊，解决焦虑。不想再听你唱了，不是说你唱的不好
1: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM， 这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客。通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。列农说：“音乐是一种宇宙的语言。”一方面，想必你我都有被音乐打动的那种经历。一段旋律可以让我们激情澎湃，也可以让我们黯然神伤。另一方面，巨变之中的互联网内容环境也让音乐在当今社会中的位置发生了激烈的变化。那么，一位选择成为视频创作者并且做到 B 站百大的音乐人，又是怎样看待音乐在内容创作中的位置的呢？本期节目，我们有幸邀请到了2022年哔哩哔哩的 UP 主尔东和小明的作者之一、知名小提琴家易京明做客
0: 。你好，我是哔哩哔哩的 UP 主尔东和小明的小明易京明
1: 。小明老师毕业于中央音乐学院，他曾经担任北京卫视跨年晚会、北京国际电影节开幕式等诸多演出的首席小提琴家。他和搭档尔东一起创建的账号“尔东和小明”现在在 B 站也坐拥九十多万粉丝。两位老师把自己的顶尖的演奏水平与当今的流行元素生动地结合在了一起，例如他们现场为《猫和老鼠》配乐，弹奏《迪迦奥特曼》《环太平洋》的主题曲，对比两百块与一千块钱小提琴的区别等等作品，都深受观众们的喜爱。那在接下来的内容里，我们和小明老师从我们都听过的“绝对音感”是什么聊起，听小明老师分享了音乐百搭 UP 主耳东和小明的成长与创作经验，小明老师是如何看待“华语乐坛已死”这样的一个论调的。以及音乐内容与时代之间的关系是什么等话题，小明老师的视角专业而且独到，他对于内容与时代的看法对我们很有启发，也希望你能够从中受益
2: 。我想问一个我一直很好奇的一个具体的问题，就是。能不能科普一下绝对音感？这个甚至也是你们的弹幕里面最常见的一个评论之一嘛，就是说这
0: 个绝对音感在作怪之类的。绝对音感，在我的理解其实也分广义和狭义的。嗯，广义的可能稍微简单一点，就是可能十岁左右的小孩就可以训练的特别好，就是比如说你可能发出一个什么音，或者是演奏出于什么样的音，你就能知道它是什么音。嗯，这个说难也难、嗯，其实说简单也挺简单的。就像那个图画和声音是一样的，就像你那个色卡是一样的，你这个颜色啪你就知道那个色彩有很多颜色。我之前看那个很多中国的颜色，嗯，你一下子能分辨出来这是什么颜色。如果很直接、呃、很敏感的，或者你甚至可以标注它，你知道这 R 是多少， G 是多少，是什么色号那种感觉。哎，对，这个我觉得就是你正常人哪分得出来？有的人蓝绿都不分呢。但你稍微训练一下。你可以分清楚很精致的绿和绿之间区别，音就是这样，它音之间它其实差异缩小，就是大家很多人那么一片都觉得差不多，但你说精确差几赫兹，我们都能听出来。比如说那个对应的时候，四四零四四一，就是每秒钟震动四百四十下和每秒钟震动四百四十一下，我们是能精准的听出来不同的。
2: 哇、wow. ，
0: 这个是可以训练出来的，这个就是绝对应该。就是可能在钢琴上啊，或者怎么，特别是那种混音的那种大神，你对这个要特别的敏感。可能演奏专业的人反而没有那么那个，比如说绝对音感，像吉他呀这种，你本身其实相对于好操作一点，对吧？你其实按一个位置或钢琴，你按几个位，它就会出那个音，你的绝对音感的。那个能力绝对没有这种二胡啊、小提琴这种没品的乐器，你得自己找的那种乐器、嗯、要高，对吧？嗯,嗯所以类似这这种人，就是耳朵会更好一点。但就是在我的理解，也还有那种非常狭义的绝对音感，就是那种呃专业乐手中都很少有的，就是那种、嗯、比如说这是什么音？哦，可以听出来的。是什么意思<笑>？呃，有很多。你看那个，这是我我也不是很信，就是我慢慢可以，就这是一个音的。这个东西也是个音，这也是个音的，当当当当当，啊，这肯定是一个什么几小的几组的什么音，呃，那些有一些玩爵士的大神，这个就很厉害。你看拿一个什么猫叫直接做一首歌的，这个就是跟绝对音感挂钩的。这个可不是，就是你随便听到外面滴咚滴咚，这也是个音，你马上要知道这是他们在哪个几组的哪个什么这个音，噔，你知道从哪个音滑到哪个音，这个绝对音感是。专业乐手中也很少有的，而且要举过特别特别专业的学，练、哎，而且这个能力说实话没有什么用。嗯。但是如果你很喜欢的话，到某一些你可以，我们几个好朋友之间玩的话，可能比谁厉害啊这种可能不一定那么精准嘛。<笑>但有一些大神特别厉害，还有那种小孩那种十岁耳朵特别好的，一屁股往钢琴上一坐，我告诉你奏哪几个音哦，那么大一片哦，嘣一听那个。那个也属于超级厉害的，就是首先有绝对音感的人本身不多啊，你至少要专业专业学跟色卡类似，然后在这一部分里面，那是也是万分之一有那样的天赋可以达成那种耳朵，什么音什么的直接给你找到，相当于是广义的绝对音感，你知道是什么音。但是音呢，总共等于把哆来西加上升加号一个八度也就十二个，相当于你的精度是十二分之一，差不多、嗯，对吧？比如说钢琴八十八个键，你差不多精确八十八分之一。但是像如果特别牛逼的话，他们的精度是用赫兹来做的
2: ，嗯，他知
0: 道是他知道孩子里面还有微分音，因为音中间有很多有无数个音，很多牛他会听哦，这比哪个小子组的什么音低了多少，大概低了半个音，低了四分之一个音。但是他完全能听出来的，有这样的人，这、嗯、属于绝对应感特别强的人。对他其实就是一个类比过来，就是对颜色或者对味道有一些厨师尝，对吧？一口下去，我知道你这里面放了什么什么什么什么什么
2: 。嗯嗯
0: 嗯，这绝对是没问题的。牛牛一点的就可以说的越牛，说的越细。但是你稍微培养一下，你大概知道放了什么调料什么的，差不多一样的意思。嗯
2: 嗯，我替你解释一句，用我就是小时候学过几天吉他的知识，就是你刚才说的没品的乐器，不是没有品位的乐器，是它有呃固定的格子，就是它有固定的音，然后就比如说钢琴就有固定的音嘛
0: ，就是你的演奏的时候就已经被隔开了嘛，你就你的听力就是在十二个音之内的、嗯，你不会听到更细的音了
2: 。对对对对对，嗯，那我们就在这里问一下。那你觉得做视频这件事情对你来说最大的挑战，或者说最难的地方是哪儿呢
0: ？最难的地方就是每周都更一个这样的视频，<笑>就是它整体对你整个人的长线的那个压力是在这儿的
2: 。嗯，就是比
0: 如说你高啊、嗯，很难做到，其实。就是其实我们没有去冲一个说我们每期稿件要怎么样，但是你先要保证一个量，这样你保证有一个积累。嗯，之前有一个那个日本做过一个实验，他们两个摄影组，第一个摄影组呢是让你拍你觉得你能拍的最好的照片，但如果你觉得不好你就别拍，你拍多少张我也不限制。啊哈，你去想那个构图，如果你觉得光不好你也别拍，你去想办法把那个光搞得最好，然后就拍慢慢拍拍拍。然后第二组就是那规定个任务，每周每周二十张或者是什么，一直拍。然后到最后一一个学期以后，你们觉得谁好？嗯
2: 嗯，肯定是拍的多的那个好
0: 。第一个一定拍的不错，都是很有天赋的学生。嗯、啊，但碾压式的那个第二组就是随便挑几张照片出来都非常好，大家都有拖延症。哎呦，真的。嗯
2: <笑>，我们
0: 相当于每周有个 deadline， 在这个地方，我们把东西做出来就已经对我们是很大的挑战。我们基本上。我每次周五发，可能每一次到那个周五中午还在调整一些细节。嗯嗯嗯，这有一个好处，就是你要把一个视频调好，我觉得几周都不够，但我就就给你一周时间。对，从想法到拍到那个，你就知道你会放弃很多可有可无的细节，你会去保那些大头。你慢慢的在这个过中，你就会获得进步。
1: 嗯
0: 嗯，我们感觉是这样的。是是是。
1: 然后我我其实也非常好奇，就是您和尔东老师2022年百大了，这个说实话，从一方面从百大的这个名单里来看，您二位属于粉丝少的；但是另外一方面，这个百大本身它有一个招牌在那里，而且另外这这里无论你怎么样说，八九十万粉丝，你你想象一下自己的这个受众的时候，我我觉得其实有的时候有有一种巨大的压力在身上
0: 。我们整个。拿百大相当于是一个官方的认可，对吧、嗯？它是一个整个官方评测，但是其实粉丝数还是比较实际的，相当于这个就是我们比较幸运，相当于我们在粉丝数在一个类似一个中下的一个体量，因为你对标你是对他全平台一个大概八十万粉的，因为当时拿的时候可能八十万粉左右，它相当于是给了你某种意义上的认可，这个其实挺重要的、嗯，它让你知道你可能干的事情。这有一部分人，你现在有那么八十万人，觉得是有意义的，压力肯定有，因为你做很多事情，你需要更加小心，要读更多的书，去研究更多的东西。但是就是你也在很乐于去做这个，因为你很也是需要有更高的责任感，你去分享的很多东西，大家可以看得到，所以这个是一个相互促进。我觉得百大给我们最大的，我觉得有实际意义的东西，就是其实当时让我们停更了一段时间。我觉得这个特别的重要，哦、因为其实我们从做账号到拿到百搭的时候是没有停更过的。你拿完百搭以后，你这样告诉哦，你可以歇一下，你正好好好的去休息啊。因为我们之前过年的时候也都一直在更，之前的那个过年，每年过年前都跟那种打仗一样，刚好十二月份不大家都要生病的那个时候吧。我觉得是那个百搭对我们最大的意义，就是在你感觉生理、心理都扛不住的时候，让你好好休息一下。我们那一个月都没有想任何视频的事情。不然我们觉得，如果没有那个百大，我们可能也会持续更大，但我们觉得，可能到了今年的某一个时间，我们整个会出现一个大崩溃。我觉得他把那个、啊、这个点帮我们规避掉了。我觉得特别感谢百大，其实，在这个地方
2: ，明白，明白，能理解。当时扬着的时候，我大概四十度在剪音频，还是挺崩溃的。嗯
1: ，我和 Jack 各有一期是扬着的时候在录的
2: 。是的，是的。那你觉得，比如说，就整个做视频的过程中，我在看尔东和小明的视频的时候，我有我有两个特别明显的感受，一个就是你们怎么做到就是这么快乐的？就是就是一个音乐家在跟乐器交互的时候会产生的情况吗？就是我的我的嘴就一直在笑，表情就没有。恢复过冷漠，这个是一个感觉。第二个就是你们的节奏特别好，因为我在这个播客这边可能现在负责剪辑也多一些。我觉得剪辑的可能最高境界就是，你觉得那个节奏让你觉得，哎，你感觉不到它有剪辑的那个痕迹嘛？就是好像就是它就像一个音乐一个歌一样，就到那个点那个拍子就在哪儿，到那个点那个拍子就在哪儿。这两个是我感受特别
0: 特别明显的。就是你看我的这个，我们聊播客的时候，你能感觉出来我整体还是偏快乐的。虽然我没有聊特别多<笑>特别爆笑的东西，音乐其实是中心的。我们两个人本身很快乐、嗯、啊，就找乐子这方面。所以其实不是我们让音乐快乐，就是我们其实感觉音乐还比较严肃，没有那么意义上的快乐。是因为我们真的太快乐了，我们想办法把那个快乐跟音乐结合到了一起。<笑>对，嗯，第一我们很喜欢音乐，第二我们是很热爱生活，相对于我们把这两个东西结合在一起，所以你能感觉到，而且视频它的密度比较高嗯，嗯，我们可能当时想呈现的那个效果可能偏刺激性强一点，我们事先都剪过来，你会把有一些当时很爆的一些东西剪到一起，所以你你是感觉到它所有的点是放在一起的。我们剪辑特别逗，我们当时在百大的时候，那影视飓风问我们，然后我们聊了一下，就是我们给自己总结，就是其实我们可能是在所有的音乐区 UP 都是，就是在音频上花时间是最多的。因为他当时采访我们用什么软件啊，用什么东西做视频，然后后来我们大概感觉了一下，就是我的剪辑水平啊，如果一百分打满分的话，可能最多十五分，别就是什么都没有，我们那剪辑，
1: <笑>我可能只有两分。<笑>
0: 你你一分儿，就我可以把可能可以把我们的视频剪得很好，因为我们比较熟悉。但我真的去音频剪辑的话，我绝对是不合格的。嗯，就你要我干啥我都不会。就我们很简单，而且我们在处理这个的时候，相当于我们把劣势转化了。我们现在的视频慢慢的一些花路子更多，因为我们在尝试。但我们的这些视频，你几乎看它只有剪，没有集，几乎没有，因为很多东西就已经到底了。有些材料我们就直接几段拼起来，因为它本身结构放在那个地方，我们基本把它剪了，重新放在一起。它基本上没有再重新编辑的部分、嗯。你仔细看，我们只是对某一些我们自己的节奏非常了解，因为我们本身呢、嗯、那个素材就还 OK。嗯，就是我们当时玩的那边，我们把它玩的 OK， 那剪出来也不会太差。然后基本上我们就把边边角角去掉一下就放在一起了。但是剪辑这个地方就是你可能会一遍遍的看。就是这个顺这个事情啊，它是需要花时间的。你要一遍一遍的看，然后你想办法，哎，可能这个地方短一点，长一点，它其实是个语言的节奏感的问题。如果说你拿语言串联，就是跟郭德纲老师之前说过一句话，就同样的段子，我把文案给你，你去念，能笑吗？笑不了。我同样的话念一遍，我能笑。这个等于是你做的剪辑啊，文字给你了，你做了一版剪辑，我做了一版剪辑。你做的别人笑不了，我做的能笑。它其实是一个，你去你要去认为这个东西有意思，你要去研究。说真的，我们的剪辑基本，比如说《猫和老鼠》，没剪辑，从头到尾串下来一遍，把把画面往上一贴，没了。嗯哼，谁都会。对吧？ Oh, 然后包括我们之前有一些系列，大部分人来不了。<笑>但是因为是那个素材的原因，来来不了拉的部分。
2: 对对，来不
0: 了<笑>、嗯来。其实真的很简单。我把那个拉的部分给给谁，就是完全不会剪辑的。我教他几个操作，我说你把它对一起，你这个音频你把它对一起放在一起，都会。嗯，就是我们的本身的那个不是一个技术流，我们现在都慢慢的有很多尝试，慢慢的也是明显看到，其实做书单的那一期已经有很多那个做下那个音效什么，之前都没有，所以相当于是我们在技术短板的那一部分在进步，但是剪辑节奏的话，其实是要花时间你去喜欢这个东西。嗯，同样一句话或者同样一个素材，你觉得怎么样？大家会觉得好，你要一直猜，一直去感受这个，因为你不知道，你也不能问人家。视频是你先发出去，然后别人再给反馈的。你不能提前问一下，你觉得这个地方长一点好，短一点好？啊，你就这个素材不可能这样问，对吧？嗯嗯。所以其实是你得很敏感的去感受到，首先它有区别，第一是它有区别，然后你试着去找到什么样是什么样的节奏是美的。说实话，它是有一定的美感的，剪的特别顺滑那种节奏。我经常看那个 B 站的很多混剪视频，剪的特别好。我觉得根本就我根本就剪不来，就是怎么剪的那么丝滑，<笑>是吧？剪辑有丝滑这个<笑>超级难，那个就是如果你不剪辑的话，你不知道那个有多难的。嗯，到了基本的美以后，你就可以加入你自己的趣味。其实我们有一些剪辑是有一些趣味的，对前前面怎么动一下是，你慢慢的加这个，我们其实剪辑是没有什么太复杂的东西的，对，剪辑还是得去看何同学做视频<笑>，<笑>那个对吧？那个视频就对吧？那个叫做真正的做得上好视频，相当于我们是比较本身没有把视频弄得特别的技术流，因为我们本身缺这个，对
2: 。你对剪辑的节奏有迷茫过吗？就是因为我觉得我们在剪的时候，其实是有很多次摇摆的。就是比如说，我拿我们的这个这个内容形式来举例、啊，我们最早有一段时间可能就是留的比较满，就是把整个聊天的东西都完全留出来。然后后来呢，可能有一段有一段时间，我觉得我们的问题不是听的人最关心的。然后我会剪掉很多一部分我们问题的那个题干，因为只要能够让就是听的人听懂嘉宾为什么是那样回答的，我觉得就够了。然后呢，再往后我又觉得好像把这个东西剪掉之后又少了很多人的感觉。然后我们后来又回到就是保留更多
1: ，好像我们就像是提词器一样。
2: 啊，对，就好像我们是那个，就是出一个黑幕，咚咚，然后一个问题，然后就接一个嘉宾的非常好的回答，好，但也好像又没有意思了。这个节奏的，就是撕扯，其实是我觉得是有很很多次的来回的，就是可能我剪到今天，呃，我们大概七十期是内容，然后实际上我们还有彩蛋，要说满一点的话，可能一百多期，我可能过一段时间我又会回到我要把题干减少的那个那个状态。因为你你也提到你要反复听嘛，一个可能二十分钟的视频，十五分钟视频，估计你剪下来你至少听了四五十遍。那这四五十遍里边，你是不是听到最后你就迷茫了？就是这个好笑吗？因为你已经看了四五十遍了，会有这种吗？嗯
0: ，我觉得这个问题特别有意思，我没法给你特别直接的建议，但我可以举一些小例子。嗯，我反着来。首先是如果一个东西好笑，它会越看越好笑。嗯嗯，真的吗？<笑>看那个地方，你都会期待那个点，真的。如果它不够好笑，你要想办法把它剪的好笑。第二方面就是，好像是个对比，
1: 嗯
0: ，你一直哈哈哈,哈，就不好笑你前面到底铺段多长？第二个是，你的目标要很明确，嗯，你到底这个视频要干嘛？这个视频我就是想把我的东西全部丢出去，嗯，那这件事情必然是。撞运气的，对吧？那流量好就流量好，流量不好就流量不好。嗯，我们有好多视频都是四五个小时就剪到五分钟，因为我们对时长是有一定的，就是我们有很多好的东西，我们觉得都没剪进去。你首先对自己要很，而且看待素材这个事情要客观嗯。嗯，你会主观的很喜欢什么素材，因为它的有一些点撞到你那个点了。但这个视频不是剪给你自己看的。嗯
1: 哼
0: ，你要去猜观众的可能的点在哪个地方。如果你真心实意的。为观众去服务，就不会有这些困扰。观众不喜欢，在我再喜我再喜欢的那些东西，啪啪,啪就剪掉，嗯，眼都不眨一下，纯浪费时间。因为我首先挑选素材就是第一步，挑选了剪了以后，再到那个素材，他都没到我，你一直滚，一直滚，一直远去调整那个气口那个声，一些小气口其实是很重要的。我们有很多聊天那个节目那个气口，我们的音频是会处理非常长的时间的，
1: 嗯
0: 嗯，就是你的如果目标很明确，但是其实。这种长的这种视频我还真不知道，因为他可能审核的那个就是你们滚一遍的时间就很长，你们可能需要有自己的方法论。但是我觉得目标导向很关键，而且还有一个比较重要的是呢，把你们的东西给你们身边的比较好的朋友，跟你们认为跟目标群体比较像的人，去给他们听一下。嗯嗯
2: ，
0: 你给他们听一下，你不能去问他的意见，你问他的意见他一定是好好好，你知道？嗯。你直接问他你什么时候觉得无聊了呢？别人肯定也不记得了，对吧？嗯，哼哼，这个就很有学问了。你给他看的时候，你就要当面给他看。你当面给他看的时候啊，你就像 FBI 一样，你已经知道这个视频的结构，对吧？你去看他的那些反应，你什么时候开始看手表了？什么时候开始喝水了？你大概就知道这个视频大家觉得你好玩的点在哪，不好玩的。如果你到一个特别好玩的人。他如果顺着看没笑出来，你就要想一下，你是不是剪辑节奏有问题啊？嗯，对，那么好的包袱应该去，如果放在春晚上，那就是全国人民都在笑啊。嗯，别人磨段子就是这样磨的，嗯、他们那些脱口秀的为什么开放麦一遍两遍说一千遍那段子，然后才上节目说那一遍，你就觉得好笑？那是个节目，你在做一个东西，你不能太主观，对吧？我就觉得这样说好笑，那 OK 你去说呗，事情不是这样的，你现在需要的是、嗯、大家认可你。而且你需要的是大家喜欢你，从某种意义上不是认可你形成你自己的风格是什么意思？就是说你的结构不一定是最高的，但大家就喜欢你这个结构
1: 。是在想的一个主要的事情，就是说，呃，其实我们这个节目的目的，就我说我们这档节目呀，这个这个目的究竟是什么呢？我觉得我跟杰基都有答案，就这个答案是基本上是共同的，就是其实很大程度上在于我们在跟您聊天的这个过程本身，其实对我们来说。是个人的成长呢，是最最有意义的。但是作为节目来讲，我们想要的东西是什么呢？我们可能想要创造价值给听众。我希望他们看了我们的节目，觉得说哦，挺有意思。这个有意思不一定是好笑，因为这个节目咱们的聊天儿，其实很多时候我们选的话题它没有那么多，就是说一定要好笑的地方。所以说你你不会去主动的追求。把这个东西作为你每期节目都要达到的这样的一个标准，那你每期节目最终达到的标准，就是他觉得说，哦，你们的这个对话，他听了之后，他觉得他能有一些觉得说，你们这个对话有有一点意思，无论是什么层面上的有意思。那这个东西其实相对的就很抽象，你怎么去取舍你自己觉得有价值的东西和观众觉得有价值的东西？我我觉得是很不一样的。比如说，我们现在讲了这么多剪辑的东西，对于我们来讲，这个价值非常高。我们我们这次跟您，然后之前我们可能跟中国 boy 跟、跟跟 t e n g u s a 这些很大体量的内容创作者，他们给我们带来的关于内容的理解思考是完全不同的。那听众愿意听这个吗？对吧？其实这个事儿是要打一个问号的
2: 。<笑>我这个时候就应该承担我在这个节目里的角色，愿意。哈哈哈，哈，对，我觉得我们的节目其实可能它就是由于是播客的这个媒介为主吧，就是我觉得去听的人，他打开一个一个多小时、两个小时的内容的时候，它本身的预期也不太一样，包括它的使用场景什么的也不太一样。我我其实还是挺认为我们是在做服务的，就有点像之前我们聊，就是说我跟天宇的角色实际上不是那个打引号的创作者，呃，天宇用的那个中文词是我们更多像策展人嘛。其实就是我们的角色是怎么和嘉宾沟通，然后让嘉宾说出他的领域的那个最有意思的东西。所以，其实我们我们并不是这个内容完全来自于我们，而且很大一部分内容是来自于跟我们对话的那个人。然后，我们用力的动最多脑子的地方是我们其实一定程度上是要去猜这个嘉宾他会对哪些东西有表达欲，然后嘉宾对哪些问题哪一个问法能够接收的比较好。我觉得这个可能是我们服务的角色上面的那个东西
0: 。其实我觉得之前的话，你们还不能确定这件事情，嗯，但是现在正好这个时代有一个东西证明了你们的价值，就你们是特别有价值的事情，就 ChatGPT。ChatGPT 大家都是一样的 ，ChatGPT 就是你不用管谁问题问得好，他的回答就精彩、嗯。就是现在证明了我们是不重要的。我们可以车水马龙转的，大家如果认可这个节目的话<笑>，我说完了就就没了呀。就是大家，也就又会有新的过来。但是你们问问题的方式，你们对于整个一个新的生态或者一个新的行业的一个敏锐度，你们对于一个视角的切入，这个就是最你们经过了这么多期积累的最宝贵的财富。是的，很简单，下一期必须证明这一点。好回答不是靠回答，不是靠知识储备。这个节目做的好，不是靠我，而是靠你们。ChatGPT 已经证明了这一点。谁问题问的好，就我们是后面那一半。但如果没有前面那个问题，如果问题问的就是很平常的问题，他就会给一些很平很平常的答案。但如果你们本身切入角度，我觉得很有意思啊。大家可以撞出火花的话，这是非常重要的。嗯，就为什么徐志远他们那些那节目那么好看、
1: 嗯？是，嗯
0: ，是的，是的，是的。
1: 对，然后说到这个，我想到了一个，就是音乐整体相关的这样的一个事儿吧，就是，嗯，我不知道您看过前一段有一个视频没有，就是他讲华语音乐完了嘛
0: ？那个是应该是一个，那是个比较很火的视频，但是我没看完。你可以说一下它里面的观点，对，因为当时我看的时候觉得很有意思，但那个时候太晚了，我可能点了个收藏，我后来还没去看。嗯、对，我觉得他那个里面争议比较大的一个事情就是，他首先会把音
1: 乐做一种解码的呃逻辑，他把音乐通过一个一个小节的这样的一个声波的变化，给它赋予一个。相当于是代数，然后他通过傅立叶变换，傅立叶变换是什么？其实我就不太明白了，因为我我也不是数学专业的。总之就是他把一个。可能每个年代选了一百首歌，我不记得具体精确数字了。每个年代选了一百首歌，然后把这个通过傅里叶变换选出了一个可能几十秒的一个片段，然后换算成数据，然后通过这些数据在一个 X-Y 轴上去找它的点，然后说离这个时代的坐标大概分布在什么上，然后另外一个时代大坐标大概分布在什么上。他得出的结论是说，每个时代最火的那些歌当中，呃，绝大多数的坐标系差的不是特别远。但是他说华语音乐完了，他得出这个结论的一个论据是说，在看离这个时代主流最偏的那些很知名的音乐当中，他们做的创新越来越少了，所以他得出的结论是没有什么太好的前景了。所以我就很好奇，说把音乐变成一个编码，然后再浓缩的这样的一个呃手段本身，用它来解释音乐的所谓你叫什么呃流派也好，或者叫类目也好。您怎么看这件事情？嗯嗯
0: 嗯，呃，就是这样，就因为咱的采访是完全没做准备。就是如果你们其实当时这个问题很有意思的话，你们让我多去看看这个视频，我都觉得回答起来更那个、嗯。但这个事情我是可以回答。首先，他肯定是不严谨的，但是他这个方向特别好，因为他没法做到严谨。嗯，我建议，如果他做的好的话，嗯、我送去送你去中央音乐学院的那个人研究人工智能的那个去，你去为祖国做贡献、哦。如果你牛逼的话，嗯，啊、嗯，我觉得挺好啊。就中央音乐学院就要研究这个，跟清华大学他们联名的。我、嗯、我我大概知道这个。联、嗯、如果你牛的话，所以你肯定是不严谨的，对吧？你肯定是不学术。但是你既然让大家这么多人关注到这个事情，说明至少。你推动了这个事情的发展啊，大家可以从这个角度去研究这个东西，因为有一个东西，我直接提一个我比较熟的一个，比如说《乌梅子酱》抄袭没有啊？你把两个和什么叠到一起，那两个歌重合就说它是抄袭，或者就不是抄袭。我之前看过那个研究是不是假唱的那个，呃，把那个音调几，如果到一个什么指标就是或者不是，嗯，太浅了，它不严谨。你要说抄袭华语乐坛大概百分之八十的歌，叠的伴奏都能一起放。嗯哼，它有一些数据啊，它逻辑之间是没有必然联系的。嗯，但是你去尝试做这样的必然联系，就是一种非常有学术精神的事情。嗯，我非常同意这件事情。而且你这个形式特别好，你让大家都听得懂。
1: 嗯
0: ，学术的东西真的很难听得懂的。你跟一个没学过数学的人，我教你微积分来
1: 。<笑>正经学过微积分的，是吧？
0: 你如果用一个简单的一个，一下子让你理解到了这个东西的魅力，让你对这个是因为大家可能对这个乐坛啊，这个东西有思考，但其实不是那么简单的很多事情、嗯，他不可能靠一个他现在拥有的这个数据分析的量来确定很多事情给事情下定性，但是他的视频你可能需要这么做、嗯，而且我觉得他应该是做的很好的一个视频，哦、好多那个音乐那个圈的人都给我推啊那个视频，嗯嗯嗯，嗯。我当然是当然是看到说他很火，只是我最近还没看完。我是感觉他肯定是有他的道理，但是他一定是不严谨的。嗯嗯
2: ，那回到就是比如说，呃，他讨论的这个问题，我觉得这个视频能火，肯定也是就大家点进去之前是不知道他怎么分析的嘛。所以那那如果他他能火，他的先决条件就是大家本身对他讨论的这个问题。是感兴趣的华
1: 语乐坛的现状，或者说未来的这样一个趋势
2: ，对，就是大家其实也是有点，就是觉得说这个东西是不是现在有问题，或者说是不是就是它的趋势不好，才会这样的视频本身，就是它在第一步会积累到大家的点击，或者说您觉得这个，比如说这个华语乐坛已死的这种论调是对的，还是说有问题的
0: ？这个论调我就。这是个很娱乐的论调，我觉得特挺有意思的。Okay. 我很喜欢这种博眼球的东西， uh, 啊，就、嗯、是话说到极端了就很有意思。但就是说，你要从专业我来分析的话，首先很简单，你的时代在往前推啊，音乐这种大家有那么强共鸣的音乐，它在在时代上很难以再出现，它有个时代的限制。比如说，你媒体之间大家都会在电视上看一个东西，嗯。啊，比如说我，我们可能都在电视上看过苏有朋那个《倚天屠龙记》，但现在谁，还有哪一部剧可以像当时那个时代那样呢？不是剧的问题，你当时只能看那个，我们所有人都看过同样的动画片，特别是八零九零后这一代。你你一个剧拍到一个一个点上，它肯定是在当时那个时代是最好的，它不是个绝对值，它是个相对值。很多事情是有它的运气成分在的。华、嗯、语乐坛的兴起是跟你当时的媒介啊，跟电视啊，跟你的收音机啊，跟你的磁带，跟你的 CD， 你听着音乐的时候你在做作业，或者是怎么样，你的时光大家可以把它聚集成一样那个唱片的时代。你现在到了这个短视频的时代，大家的注意力被分散了。很难有一首歌能像当时那样可以聚集那么多的一个地方，它本身的客观条件变难了啊，很简单。第二是主观的，你的创作也，其实古典音乐也是一样的，很多东西啊，那个贝多芬写完了，他很多那个，如果你在他那个框架里写啊，只能写成那样，如果你要换的话，他就不好。因为别人早试过了，跟跟那个爱迪生一样做灯泡的时候就把那五十试完了。他在某一些简单的酒础上，你要推陈出新，你推陈出新的情况下，你肯定有一部分阵痛的时候，对啊，大家不一定接受你或者是怎么样。我觉得很多人对于艺术性的，呃，定义有点主观。我不喜欢用艺术性，我喜欢用另一个词叫做音乐的功能性。嗯嗯，这音乐比如说功能性，你可能在呃短视频上面用作 BGM。嗯，很有功能性吧，对吧？一个转场的音乐，一个很牛的音乐，一个怎么样的音乐适合什么场景，大家这样用，很有商业价值。然后还有一个什么东西，我叫做音乐的非功能性，不叫做艺术性，因为那一些歌不是没有艺术性的，谁说原来的商业大片就没艺术性了？艺术性可高呢，里面的结构也很好。我只是说它是功能性，也就是说一个时代的产物。如果它跟这个时代契合，说明它的功能性和非功能性契合的部分多。嗯、在上个时代，你听你现在需要什么？我现在需要一个下饭的东西，下饭的东西只有音乐 ，OK， 音乐就可以下饭。嗯，你现在要下饭，下饭要看视频，那你音乐就被视频淘汰了，就这么简单。你的非功能性承载那部分跟你功能性，你那部分人就喜欢听你吟唱一些你的一些想法什么的。现在大家有有有事情了，去淘宝上买买买呀、啊，对不对？有钱花钱啊，解决焦虑。不是说你唱的不好，大家有其他的方式可以取代这个方式。
2: 嗯
0: ，原来比如说你很多东西的艺术性是后来赋予的，不是你当时的赋予的。你当时就是为人民去做的，很简单。金庸的小说是什么？那《以前屠龙记》连连载了一年，我上来就不行，掉了一山洞里，哎嗯、就学了绝世武功，就天下第一。然后我四个美女让我选，这是超级大爽文。嗯他就是每年每天每周一个 d a t a line 催的做出来的，你到后面反观他哦，他有艺术性，你不会以为他当时写的时候就是为了冲着文学名著去写的吧？那太搞笑了，那都是随便写的。当时现在的社会从某种意义上来说，把音乐的位置挤得很靠边，其实音乐整体的位置挤得很靠边。现在的人一定更有才华，嗯，对他不一定可以写出像那么经典的东西来，但他一定更有才华。只是说你的非功能性的部分和功能性的那一部分叠加的没办法那么好了。大家从某种意义上根本上就是那一代华语乐坛的人是幸运的，他正好想唱的那个东西，别人正好想听，这个很重要。现在你正好想唱的东西，别人没那么想听，所以是个时代大趋势的问题，而不是说你一个歌在一个数据上做成怎么样，他就能火，没有这么肤浅这个事情。嗯。但是你可以从某种数据上去反推这个东西，但是华语乐坛最后死不死是看你最后的环境的，不是一个人，也不是靠整个唱片业，也不是靠什么东西，你是靠最后大家的努力和，而且有的事情不是努力来的，大家需要这个，人民需要这个，消费者需要这个。原来那个唱片唱的歌是很赚钱的，大家都需要这个，为了花钱去买，它就跟银元是一样的，买唱片跟现在买银元棒是一个道理，只是你现在有了银元棒，我就不用去买唱片了。你现在有了一个新的应援方式，可以有666打赏礼物的模式，我就不用去买唱片支支持你了，是一样的模式换了，但是大家的心还是在一样的。如果大家喜欢你，我他会支持你，但是不是用音乐这种形式就另说了。太有意思了，真的太有意思了
2: 。我觉得这里有一个潜台词我们需要讨论呢，就是他当他说华语乐坛已死，那他的潜台词就是有的乐坛没死。
0: 不是，我觉得，因为他是中国人，他觉得他不想评价其他的乐坛，他就随便给你说说。<笑>你也没有把研究做到那么其他的那个，他就单纯研究华语乐坛。我觉得他这个地方标题取得很严谨
1: 。他是，他是一个一定程度上是一个重要性和刚才小明老师说的，就是。所谓功能性的一个问题吧，就是可能你中文互联网的受众真的在意说整体音乐乐坛的这样的一个嗯嗯呃存货与否吗？我觉得答案也未必。另外是就是你研究的尺度随着你把它无限放大，它的研究的量最终是变成一个你可能就做不下去的这样的一个量，你总归是有一个边界在那里。我觉得刚才呃，小明老师你说的一个东西，我我觉得我们刚才讨论的很多东西，其实是相关联的是，是是它其实是。时代和媒介和用户这种功能之间的多维的一个一个交互的关系，我觉得，然后我会想到的一个事情是，特别好奇的一个事情是，您怎么去理解用户对作品的功能性和非功能性的定义是不是也是动态的
0: ？呃，就是。大家去理解啊，包括什么东西，就是你一个，特别是在专业内的人，我觉得很多事情一定是两面看的。呃，那个词我觉得挺有意思，叫做 “curse of knowledge” 吧，就是知识的诅咒、啊。嗯嗯,嗯，就是如果你看待一个东西，从一个很专业的来角度看啊，它有可能就会有偏见哦。嗯，一定的，它是一定有偏见。你们可能。没有研究过，就是那个现在很火的那个电音呐，电音排名前五十，嗯，好像都是什么不会乐理或者是怎么啊？对对对，哦，不会乐器，都不会乐器啊，就是有的事情是不能反推的啊，我们就反推的玩一玩，这全当玩，就是也就是说，如果你会乐器，你现在进不了全国电音前五十啊？哎，对，就这样吧。然后前十呢都有一个共性，就是。完全没学过音乐，就是都是那种凭空起家的。但反对过来，你如果专业学过音乐，你就进不了 TOP 十，你反正什么音乐学院上，你反正就当不了全世界最牛的电影制作人了。这个事情它是有一点就是这样推起来很荒谬啊。但是有一点就是，大家学音乐的有没有想过，你的学术上的某些见解其实是对你认识音乐本身有阻碍，就是相对你需不需要打破你的某一些成见？所以不是说人民群众的那些观点就好，不是谁好谁坏的问题，是你角度不一样。人民群众要试着尝试用某一些专业的方法去解构这个音乐，但是也不要觉得学到一些什么专业的词就出去拽牛鼻子，比起觉得比自己比别人高尚特别多，不存在
2: 。
0: <笑>一个电影节，那个班那个烟花都是几百万的，往往天上瞎冲，那那样的人。他的审美一定没有问题吧？甚至说他引领了这个时代的审美，但他没有学过音乐，嗯，不是从专业音乐校出来的，怎么去平衡这个事情的呢？是啊，那肯定就是说某一个点上，大家把这两个一个大众审美，一个专业审美拉对立，这件事情本身有问题，各有好各有坏，但是你如果把你认为的好，就坚决看作好。就是两边都不够客观，有一边不够谦虚，有一边也不够尊重。这里面的根本矛盾就是，你一开就不该把它拉对立。有些东西就从专业的方面解释不了。音乐这么复杂的东西，能用你一个简单的乐理就解释清楚了吧？那个感受，你乐理能解释清楚我为什么听到音乐流眼泪吗？你告我、嗯，哪个乐理能解释清楚？不可能的。那也就是说，你的学，你被学科限制了。专业音乐人需要更深刻的认识到某一些你的学科对你的诅咒。如果你想变得更好，你需要不要带有偏见的去看很多问题。如果是很多想去欣赏的大众，你去学习很多专业的音乐知识，一定是会对你理解音乐有好处的。双方都综合一下这个问题，嗯，我感觉很受
2: 这个震撼吧。我觉得像你说的那个音乐的。打动人的这个东西一直没有被感觉学术，我不知道，啊，因为我不了解，就是学术圈的音乐，就专业的音乐人在分析哪些东西。但是如果像你说的，就是这个东西没有在这个研究范围内的话，还真的是挺神奇的一个事
1: 儿啊。它可能不是一个。音乐专业去研究的问题，它可能是一个生物，或者说是你可以叫心理学，可能不同的学科会有不同的看待这个问题的角度，然后尝试给出一种解答吧。但是，就像小明老师说的，我觉得大家都在各自的范式之内去尝试讨论一些东西，就好像，呃，我我平时也会去。谈论一些电影相关的东西，但是我们在这个所谓文化研究的领域去讨论电影，或者在媒介研究去讨论电影和这种电影制作人眼里看到的电影，可能还是就是有很大的差异。大家都被各自的东西束缚着。我们希望有更多的交流，但是有的时候对话本身又是那样的困难
2: 。嗯，是的，我觉得他承担就是这两个，呃，一个是普通人，一个是专业研究人员，其实承担了不同的社会功能，听起来是。
0: 差不多，对对对，大家的大家的角度不一样，对，因为他站的位置不一样，他自然角度不一样。没有人天生需要学那么多音乐专业的东西的，这个就是你命运使然。你正好是个学音乐的，所以你需要为这个行业做贡献，但是你需要让别人用其他的角度来看你啊。这这种跨
1: 学科的交流，往往
0: 很大程度上，也许对于这种壁垒内
1: 的象牙塔内的体系的人来说，意味着对自身。的质疑和解构吧，我觉得在我的认知里面，那这种解构其实是有现实意义的，就是因为这个体系把大家塑造成，你需要靠你的专业来去呃获得认可，获得呃你生活的资本。那当你质疑这个东西本身的，你你是否能用它来解决问题的时候，呃，你或许就把自身的意义也顺带消解了。我觉得一定程度上有这样的一个因素在里面。大家所以才不愿意去打破自己的壁垒去、嗯，去去讨论这些东西，因为说做不到
2: 。嗯，对个体来说是很痛苦的
1: 。所以能，能能，请您稍微再给我们讲一下，就是职业的音乐，它的培训是一个怎么样的体系嘛？因为就是真的，说实话，完全不了解。呃，挺多，挺多大家周围看到说谈的挺好的人，他也没有说真正在在我们认识的里面人里面，没有真正去从事这个行业的。所以不知道说一个从头开始的培训应该是什么样子，从什么时候您觉得说 OK 我要进到一个专业学校，从就是这这个今后的工作就从事这个相关的
0: 行业了呢？呃，因为其实从事专业的院校，我这个选择没有太多的主动权，因为当时人很小的，当时可能就是一个老师说啊，你这个孩子很不错呀，有什么有什么天赋啊，类似可以考一考类似这样的学校啊，都就考上了，其实是个很简单的。很很顺其自然的，对我来说，对，可能很多学习类似这样学校的人也差不多。你可能当时在这个专业上的技能表现的不错，然后你还要需要有个机遇，碰到类似这样专业的老师，因为当时在小城市是不可能有这样的机会的。正好有一个老师过来开什么公开课这样的机会啊，想去拉一下，然后后来可能就跟着学，然后就学过去了。呃，他其实的培训跟。主要的专业方面其实跟正常的学没有什么太多的区别，但是如果你作为一个职业的音乐家的培养的话，它其实培养的是其他的，相当于是打地基类似的东西，比如什么乐理啊，弄视唱练耳啊，很多跟音乐相关的什么音乐史啊，你其实是构建了你整一个大的逻辑架,架构，不然你的演奏起来的音乐可能会比较空啊，因为你不是一个把一个曲子弹下来或者拉下来，你需要对整个。整个的音乐有一个全方位的了解，所以他会在专业的音乐学院里会加入类似很多这样的课程。我好奇两
1: 件事儿吧，第一个是，呃，我不知道您有没有考虑过，我我说实话也不知道这么问是不是不是特别合适啊，但是就是就是如果当年说不走这条道路，或者说走着走着觉得说。不合适做这个了，之后的出路是什么？因为比如说这种特别职业的培训，我觉得最终能走到最后的人应该不是大多数吧。当然，这可能是我的一个猜测了。比如说我初中在这样的一个音乐学校学完了之后，如果觉得不合适，该怎么样回到一个就是更普通的这样的一个学校当中，这样的一个系统当中，这个这个事儿您了解吗？
0: 我了解，而且我其实跟一般的学音乐的还不一样，我还是属于，呃，一直都很摇摆。我大概在初三之前，我都是，我比普通的学音乐的人上的文化课更多。普通的在音乐学校里的学校的是跟着音乐学校上的，啊、但我的文化课那都是跟着普通高中上的。我记得当时可能上到大概初二、初三的时候，就两边都有声音，因为我专业很好，专业老师就说你不应该在学这些东西，会很耽误。其实是。是一样的。如果你是什么去奥运会啊，去什么游泳、跳水那些，你就不应该再学什么生物、物理、化学这种东西了，这肯定的。你没有没有心思去整这些。然后我其实我当时文化课也很不错，我当时普通中学的老师还建议我去参加中考帮他们拉分儿，就其实还是挺、哦、挺不错的。然后其实我是比普通音乐学员的孩子多学了生物、物理、化学这些课。嗯
1: 、那您还是理科班的。<笑>
0: 哦，之前不分文理吧，那个时候还没到分文理的时候，我就是全都上的， uh
2: -huh. 就
0: 是历史、地理，还有一个政治，我们是一定会上的。那个音乐学院里面也有一些这个课，但其他的另一些那个就是物理、化学那些，我基本上到初三的时候考完之后就必须再做一个选择，然后觉得可能这边更有天赋，就学了这个。Mm.
1: 嗯，我觉得这个经历还是挺有意思的，但是我也不知道是不是。大多数的从事音乐的孩子们会像您这样两边都比较有天赋，我觉得这也是一个可能需要考量的事情
0: 。基本不会，啊，它不是个天赋的问题，它是个家庭选择的问题。Uh -huh. 因为那样子的话，整个的那个音乐学校的话是寄宿制，但是如果我那样的话，我就变成走读制，就是我会再把专业课集中待那么一两天，然后相当于是我有一两天过的是音乐学院的孩子的日子，还有其他的三天过的是普通。高中普通中学的日子、嗯
2: ，就这个是
0: 基本上很很少有类似类似这样的情况的，对，因为这样两边都很耽误。嗯嗯
2: 。
0: 所以最后您去到中央音
1: 乐学院，就是这个应该是国内音乐最顶尖的这样的一个学院了。因为您之前讲到，呃，从可能从初中开始就开始做一些乐理啊，然后音乐史相关的基础。那到了相当于这个最高的殿堂里面，他会做一些什么样的内容的学习？其实没有什么太大的区别
0: ，但是有有几个很重要的，就是可能规格要求更高。但是我觉得老师教成什么样不是最关键的，最主要的是他当时。融合了你身边全是非常优秀的人，其实你跟他们一比，你自己就知道你需要提升的点在哪老师教是教不会的，如果你你自己想摆烂的话，但是其实同学之间会给你那种非常良性的的那种竞争力，大家会一起往上滚。嗯、我觉得这个环境是非常重要的。嗯
1: ，那您周围在比如在中央音乐学院的时候的同学是，是我相信绝大多数是可能也都是一路从专业的音乐培训当中上来的。那有比如说。从半路杀进来的那种同学吗
0: ？当然有。音乐这个东西啊，它有很多其实是靠你的天赋的，就不是说你从小训练你就会一定比别人强成什么样。如果中间有特别有天赋的人，有很多学校已经十十在开始学，相当于你已经晚了很久了，但到最后都可以拉成大师。嗯，你只需要运气很好的在某一些节点撞到一些你需要学习的知识，但就是。演奏的很好的那些演奏家，他都会有一定的共性，就他一定某一些知识，他不会差太多。但不是说你非要从小几岁四五岁开始跟跟人家往死里凿、嗯，没有。其实一一心要求这个，<笑>其实看的是最后的那个、嗯、最后那个结果好
1: 。对，嗯、啊，就是大家这个成长的路径可能各不相通，但是最后你只要达到了一定的标准，就会会得到行业内的认可。我觉得其实好像跟其他行业也是。呃，有一定的相通之处。这么说起来，是的，是的，嗯，对的。那呃，其实我就更加好奇，您作为一个乐团的首席，我们都知道您参加过很多非常呃有名的这样的演出。呃，那您觉得作为一个乐团首席具备的这个素质是什么？这条线在哪儿
0: ？呃，乐团首席，我觉得大家确实很多人不了解，就是大家坐一起，为什么就坐前面那个人好像就是很多其他地方可能。有什么不同呢？对吧？其实云团手机首先第一个，它不一定是拉的最最最最最好那个啊哈，但它肯定不会太差。嗯,嗯它有什么用呢？就是它其实是一个，我们狭狭义一点、简单一点来说，就是这个声部来说，它是一个指挥，跟你身后这个 team， 相对于你带了一个团队。大家都是在干活。比如说，我们换个别的案例，你小组长，小组长干了什么？小组长是能力最强的吗？不一定吧。所有人都知道，从这个声部来说，他是个小组长，相当于说，你把指挥比作个甲方，嗯，他跟你说，我这个地方想要一个怎么样？他跟你描述是个很抽象的东西啊，我这个地方想要再再再再大一点，再浪漫一点，再火热一点。那这个东西是不会直接挑战在技法上的，你第一时间要把这个东西转化成可执行的一个东西，直接传下去。可能改一个功法，可能改一些指法，可能速度上、力度上你，你你直接会传下去。它很简单，它需要一个传递功能。那也就是说，你在这方面的理解也要比，因为有的人就只会照谱子拉呀，嗯，很多人是这样，他执行的很好，非常出色的演奏员，但他就不习惯这个，这个是个能力，你需要一步一步去锻炼的啊。很好的做一个 team， 可能是。第二个就是首席可能会练一些独奏的东西啊，因为他有时候在乐团上露出来的时候，他可能会是一个独奏的身份，他拉的跟旁边的人确实有一点点不一样。然、uh、后 -huh. 然后他可能有部分的，如果是乐团首席挑选到小提琴这个位置，确实是，呃，他有一部分整个乐团的不不同声部的首席都是我这个声部的 team，、uh -huh. 对吧？我一一排小号，小号手席四五个小号，你最大大体手席十个大体琴，你是可能是有话语权的。你作为一个声部的手席呢，你要负责，其实就是负责我团队的利益嘛，很简单哈。Uh -huh. 我觉得我们这我的团队这么拉舒服，你的团队那么拉舒服，我们几个小模小小,小头头之间其实在交涉这个东西，懂了吗？小提琴手席、一提手席、二提手席、中级手席、大提手席，如果是个重如果是个重奏类似，我们会沟通弓法怎么样？怎么来协调这个事情？因为大家很简单，这个音乐里啊，不是所有人都懂所有乐器的，啊、uh -huh. ，隔行如隔山是一样的。比如说弦乐还好，大家能互相理解。那如果一个木管的声部和一个弦乐的声部一起沟通，那你就需要木管的首席和那个小提琴的首席来碰撞这个事情
1: 。嗯，这个沟通是就是在表演当中实时的嘛，通过乐器的演奏方式进行沟通，还是说也包括就是线下的这种
0: 面对面的实际的交谈？整个乐队呀、啊，比如说你们看指挥，你们觉得指挥有用吗？就是在台上就指两下就懂了。说实话，只<笑>
2: 想问这件<笑>我相信他有用<笑>，
0: <笑>是吧？但是指挥最重要的事情是什么呢？指挥百分之八十或者百分之九十的工作，他在他怎么排练上？嗯你试试，台下全部都是那么牛逼的演奏家，坐一百个人，你说话凭什么听你的？嗯
2: 、对呀、啊。是的，你
0: 得有多少阅历，你得对生活有多少理解，你对音乐有多少理解，才能让所有人同时一起出来。那也就是说，首席其实是在台上的工作是没有是没有太多区别的，跟大家一主要就是在台下排练，怎么去构建整个音乐的这个过程，这是你要去。所以就是首席，所有的首席交流能力一定不弱，你是与上级下级之间对的沟通能力。
1: 我突然想到一个，呃，我好多年前了，我都忘了是哪一年。有一年，九十让来北京，然后我有幸搞到了一张票去看了一下。Oh. 然后我印象特深的一件事儿是，当时那个乐团是什么，北京爱乐吗还是什么？然后那个九十让明显的是指了两个，就是鼓手吧还是其他什么乐器？具体我忘了。就是让这两个人交换了位置，在表演的过程当中。然后我当时的感觉是这，这这是不是站错了？然后他不满意，现场调整了一下。那您刚才说到这件事儿，让我想到就是说，在这些国际上知名的音乐家，他来到可能另外一个国家做表演的时候，我们可能都不一定是中国吧？但是就是具体这个例子上来说，是不是有的时候这种这种排练其实是有欠缺的，还是说有什么地方我可能没有理解
0: ？嗯，其实。指挥一部分是看起来是很简单的打拍子，但一部分它是一个你的乐团和观众之间的连接，它有很多实时的调整。嗯、呃，有一些乐器特别的特殊，比如说打击乐器。打击乐器一个人不是负责一击乐器，一个人负责是很多乐器的，相当于他那个时候调换，他应该是提前已经预设好的，就是你这个时候需要调换，他只是告诉你这个时候该调换了，就问告你、哦、第一首，比如说第一首曲子是。你打左边三个，他打右边三个。到第二曲子，因为他可能复杂程度，因为他负责运气，可能可能换成他打右左边两个，你打右边四个。他现在只是告诉你，现在到该换的时候了。对，很简单，他肯定已经做好调整。一般因为临场做调整是很危险的事情，一般。有经验的人是不会干这样的事情的，
1: <笑>所以我，我我当时就是我也觉得说临时做调整可能带来的这种影响是很未知的，所以我当时对这个场景印象特别深刻。
0: <笑>对，就比如说，基基本上我们的乐器可能要学十几年才能进到一个专业乐团，但是，呃，所有的打击乐西打的那边，他们基本上很多人都会，就每个人几乎都会很多乐器，然后其实是每个人负责不同的。东西可能站三四个人啊，然后可能会换，而且跟每个人擅长的很多东西也不一样，可能会挑选你最擅长的去打某一个东西啊，他会换，对
1: 他应该是提
0: 前都计划好了、嗯。OK， 然后您刚才提到说，呃，很
1: 多演奏技巧很不错的他的这种演奏家，他可能只会照着谱子拉，那他就当不了首席这么一件事儿。然后我就在想说，那比如说您作为一个首席，呃，是就该怎么样去？跟其他的乐手来沟通指挥想要的这样的一个效果
0: ，呃，你们可能没有感觉到一个很物理的东西，就是，嗯，声音的传播其实是有时间的。嗯、如果到了四五排以后啊、嗯，你听到的声音和指挥下的手势已经有时间差了。开始，嗯、哦，就你很简单，隔了一两米，你一定是先先看到雷声，看完了以后，梆梆。如果隔了一百米的话，嗯、它其实也就是说，其实如果约盘足够大的话，嗯、你到那个二普，它的最后一台看到手势在拉，和你一普在看到手势在拉，那个声音已经对不起了。嗯，这个其实就是一个很物理的问题，就是后面的人要看到那个手敢拉，前面的人看到的时候可能会稍微拉慢一点，它才会达到一个物理上的齐，那是个很默契、很微妙的一个事情。嗯、哦，然后如果你说沟通的话，第有实时,时沟通，你的沟通的话，你的肢体就是沟通。嗯嗯哦，你你你那个动作带带着大家一起走那个动作，其实就是沟通。然后你线下，你等排练结束了，喊着大家在休息的时间做一些调整，也是沟通。基本上分两类。嗯，你实时你本身在演出中，你的所有的眼神，嗯、你的所有的小动作，它都可以是沟通
2: 。我我想插一句，这个我想多一步解读，就是说，是不是这个是因为坐在后排的人？看指挥没有前排的人那么清楚，啊，因为理论上虽然就是有几排的差异，但是指挥的动作应该是以光速
0: 传播的吧？就是就是，我感<笑>我感觉光速应该不至于。不不不，它就慢一点点，它就很不齐。你们是用音轨对一下，它只差零点几秒，但它那个误差足够你吹不齐了。还有反应时间，嗯，对，还有关还有到观众的原因，所以你越靠近里面的人，他还要越早吹啊。你同时看到一个手势，同时拉，它一定不齐。
2: 嗯
0: 观众听到的一定不齐，你能明白了吗？第一，它在位置上有长度差距，隔了小十米了，小十米很远的，光速每秒钟是多少？两百多，他那个误差算到时间上已经很大了。嗯嗯嗯，已经百分之，已经接近百分之十，百分之十的误差，你看音乐里哪对得上，就已经对不上了，而且还加上乐器的发音的问题。嗯有的发音速度还慢，震动速度还慢。你越大的乐器，大提琴看到的，所以低音乐器难演奏啊。嗯嗯，我一碰就出声，你要，嗯，这已经半秒出去了，那还合啥？所以是个严丝合缝、很复杂的东西、嗯。对啊，每个人接受到的指令都不一样，最后发出来的声音让观众听还不一样。你最后整合到一个睡觉，因为它是一个非常精密的一个，嗯，很靠默契、无法言说的一个东西。很多时候，对，需要很多的经验。
2: 神奇，好神奇
0: ！然后我觉得
1: 说到评测的这件事儿，因为我也看了您的评测视频，当时您提到说，就是一个小提琴，当然那个小提琴的那个声音，那个二百块钱那个拉到最后，确实是能听出来差不多快到头了。然后当时您说就是它的灵敏性、耐久性、稳定性和音乐性啊，这这四个。呃，标准吧，我觉得前三个就是灵敏性、耐久性、稳定性，都是大家都很容易能明白是怎么回事儿。然后这个音乐性是是什么？就是你怎么去理解一个音乐其
0: 他的音乐性是什么？嗯、哦，其实前三个也是我们想了很久总结出来的普罗大众能直观 get 到的一些点，嗯、因为它其实。都不能用这几个词来完全概括，但是它差不多。音乐性从某种意义上来说，我们想给它定义的是整体的一个操作的感觉，嗯、因为整体音乐性乐器本身是没有音乐性的，它是能把你就相当于它的一个置换率嘛，提纯度。比如说你心目中想到的音乐是一百分，好的乐器可以给你甚至一百二十分。那个一百万美金的小提琴。<笑>对它突破你的想象，但是可能两百块钱的钱，你一百分的东西，你做起来就有那种心到手到不了那种感觉，这个很容易理解，对吧？你写字那水儿，那个笔一半出水，一半不出水，它其实是一个信息的传递的问题。Oh. 这个音乐性不是这个乐器本身的音乐性，而是它能减少损耗，就是它的优质程度决定了你的想法呈现到别人的耳朵中的它一个损耗度的问题。所以它只是一个用一个音乐性这个大家能比较接受的观点，一个一个小小的一个定义来说这件事情，因为你不可能把这个事情定的很长，大家大概能 get 一下哦，这个音乐性这个东西音乐性，但是你实际上比的话，两个乐器比的音乐性比的是什么？对比的还不是人吗、嗯？这个让我想
2: 到一个东西，就是我当时在听这个一千块和五十块这个小提琴对比的那个视频的时候，其实说实话，听到最后。我会觉得那个五十块的小提琴它更有意思，对。然后当时我就想说，这个是不是和那个大家喜欢听 low fi 音乐是有某种相同之处的 ？low fi 我的理解就是它是低保真，对吧？就是它是没有那么清晰的音乐，但是你反而从那种 low fi 的东西里边去听出了某种韵味，就是它更具有随机性，或者它更具有某一种。不常规的东西啊
0: 、哦，其实不是，其实你们可能对媒介，我之前看那个陈明老师推荐一本书，认识媒介那那本书特别好，就是媒介本身啊，其实就是有冷热之分的。嗯哼，你看很多东西啊，那个真实了没意思，你要把它变成三六零 P， 你觉得有那味儿了？那<笑>是什么呢？也就是说，你越热的媒介越不让你思考，越冷的媒介越让你思考，也就是什么？所以书是冷媒介。短视频是热媒介，你就跟着它走就完了。冷热媒介的区别就在于它的信息密度。说实话 ，high f i 和 low f i 的区别其实在于它的信息密度。你的信息密度 low f i 比 high f i 低，低只是一个客观指标，但是你越低的东西你就越有想象。也就是说，为什么大家说让你去看书，不让你去看那个什么？呃，很多那种视视频介绍的很多东西，如果你要学习一个东西，因为你看书的时候，你的脑子其实一直有空去运转的。如果左边一个右音效，右边一个花字，然后带一个综艺，嘎嘎嘎咕咕咕带你走，那个视频是好视频，是传播的好视频。但如果你真的要学知识的话，可能看书会更管用，因为学知识不是别人告诉你，是你自己想。你都如果没有想的空间了，也就是说 ，low five 的话，它会更给你更多的想象的空间。哇、wow. ，你听不见。嗯，电视原来那个清晰度不高的时候，原来雪花电视的时候，你也看得很开心。你看不见，人的眼睛和大脑是非常高级的，其实就是 AI， 非常智能的。你自己去脑补的时候，你就觉得这个比那个好。因为如果你是个美的东西，它总体上是是个美的东西。你用 Hi-Fi 也，你就具体了，对吧？很多东西，中国这个叫留白，你话说死了没意思
2: 。对对对
0: ，我话跟你说。啊，你现在就要想了，对吧？你以为卡了，嗯、但其实我是没说，<笑><笑>卡也是可以，卡就是 low fi 啊。
1: 带来的一个特性
0: ，嗯，对、嗯，卡就是 low fi 嘛，精致就是 high fi， 它其实是一个中性的定义，但是你觉得它好听，就是在于。如果你愿意把它听成一个好听的东西，你是能听出味儿来的，嗯，因为它给你留了空间，它已经不再具体，它它开始变得抽象的时候，它其实变得有点艺术，所以你会觉得哇，这个东西太抽象了。有一些视频，有一些音频，哇，这音频好抽象，为什么大家用抽象来形容？<笑>一千个人听一千个 Hi-Fi 音频可能差不多，感觉是差不多；一千个人听一千个 l o f i 音频，可能有一千个不同的啊想法，所以它想象空间更大。不是说那个那个声音就是很有意思。它是真的很有意思，你在那砍，拿个那个木锯子在那锯，但它其实是有一套它的内在逻辑在里面的，对
2: ，嗯嗯，有意思
1: 。您说的这个现象，其实是不是可以也，我不确定它的内在联系是不是跟您想的一致啊？就是现在音乐区经常能看到那种根本不是乐器的。演奏视频嘛，您肯定也看过，就是各种什么冰块
0: 对啊，那个很好玩，什
1: 么纸盒子之类的，嗯
0: ，对啊，就是那个就是这样好玩。您您、嗯
1: 、觉得这这是一种 low fi 吗？一定一定意义上，他
0: 他对音乐本身的在演奏，我觉得 low fi high fi 主要是在它的解析度上，它用了不同的音质，可能不是用这个来判别，但是我觉得它很多都是这个新鲜度，我觉得大家就是觉得很好玩，而且它本身也挺好听的。嗯、啊、你仔细去听，你不能，你不能拿它跟一个普通的音频标准，因为它很难把那个音擦准啊，那个很难的。那个、拿那个悬样拨，特别是拿那个冰块学的，那个我觉得真的很难。它其实是大家觉得哦，好难啊，那样搓黑把那音块搓的那个音，那其实是一个全新的角度去解释音乐，我觉得那个特特别好。嗯
2: 嗯嗯，我刚才在想，就是其实我们转到另一个，就比如说。摄影上面，我不知道你有没有看到，最近有一个就是流行的趋势是去找那种老的，就是好好多年前的相机去拍照片，然后大家就说很有氛围感。其实这个就是你说的那个，就是它需要脑补更多的东西，它更抽象、更低清，所以大家需要去想象一些它的细节，然后就更感觉有一种高级或者叫氛围的东西。这个氛围不就是你脑补出来的一种
0: 感受吗？呃，其实摄影这方面我倒没有特别的研究，但是摄影的，我觉得跟很多时尚啊也有关系，就是它有点怎么呢？有两派，我总感觉就是它不是两派吧，有两坨，但是它其实是一直在交替的。那个时尚的美也是，今年就流行露特别多，到了有一年我就特别把它包着。嗯过了一段时间，他又漏，只是他可能漏的地方不一样，这边是露肩，这边可能露肚子，或者什么，就是就是艺术家是什么？艺术家有可能就会比你走的前一点，他不是说他能力有多强，他其实是艺术家，其实是有一个眼光的判断，他可能意识到他的潮流在哪个地方，但是潮流不是什么新的东西，说实话，潮流只是潮流而已，潮流只是在前，它在时间上更前，它本质上不一定更新。嗯<音>，因为人是一直在换代的，你很多东西没见过，对你新建你就觉得潮，不代表它出现的晚。对，很多时候是拿你原来的素材去，艺术家是负责把这个东西重新整合，让你觉得它是个新东西，让你觉得它是个很潮流的东西。大家说引领潮流，没说你在引领新时代的进步。我的 ChatGPT 总是清出来的。你原来的艺术材料，你去怎么解构这个世界的方式，是你一个艺术家该做的。但你解构的材料，你还不是拿木头，你还不是拿什么，你还是拿照相机在拍呗，你还不是在拍人？你没看，你拍个外星人出来，你把外星人抓过来，那个叫引领时代进步，对吧？现在在一起拍外星人，总给外星人三体，你还不是人？对呀、啊，你把三体人抓过来拍照，真的拍照，那个就是那个就是时代的进步。对吧？你都战胜三体了，嗯、你你得是先科学有一些什么进步，然后其实大大家在做的这个有点像轮回。我觉得像摄影的类似这方面，因为很多东西像之前的那种精致摄影，包括其实电影也是一样。嗯，原来特效没有的时候会特别秀特效，你看现在大家看到《阿凡达》的时候，已经没有当时那么夸张了，因为其实很多特效。你能感觉到大概可能最后只是精度没你那么高。其实我觉得这个有点像，阿凡达属于超级嗨嗨嗨嗨嗨 i 的科技、顶级的技术。但大家好像对想法呀、类似创意啊这个东西，这个时代更看重这个，不是说。肯定有一个时代也这样，然后变成那个技术流，技术流，又变成创意流，然后又他其实是在一直在转，一直在转。你研究那些美术史啊或艺术史的话，对，只是我们正好转到了哪个车轮上。然后如果你艺术家的话，你可能比别人就前了那么一点点。大家说好，你好像是个艺术家，
1: 嗯嗯，很很有意思。我我想到一个事情是，大家会对古典的这些乐器，所以对古典的演奏方式，会对这些东西有一种。崇敬，我们会定义说这个东西是高端的，是是经典的，是永恒的。那当我们去把更多流行的作品拿来去用这种新的方式去演绎的时候，比如包括像您和尔东老师会去用用乐器去拆谱去还原《猫和老鼠》，就是这这种创作本身，它反映
0: 了就当下这个时代的什么呢？其实古典的很多，我其实举个别的例子，就是比如说，你看现在那个钢筋混凝土那个楼，嗯啊，一个楼间几百层嗯，嗯，我家是岳阳的，我们当时学的第一个就是岳阳楼啊，是全榫卯结构，也就是它没有一颗钉子，嗯，那么大一个楼，嗯，那么高。那之前我们谈到那个交响乐的那个和的那个问题，就是说我都不谈音乐性啊，我不谈那个什么音乐的理解，就得把它和齐这件事情，嗯，它都已经足够复杂了，我都别说把它演奏的有多美，别特别说把它演奏的正确，那么多人一起咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚往前滚那个速度，它整个人，那是就像金字塔一样，嗯哼。他的艺术性，从某种意义上来是你对前人无法企别人的智慧和某种达到了你无法企及的高度。人现在肯定有很多很多能力是退步的，我现在巡步能力就退步了。第一时间找导航，我能有那个二十年前的那些人找路找得准吗？我一在给我导航一丢，我基本找。他有直觉，他就走不丢。他一个不知道一个什么地方的时候，他就能走。人人有这样的能力啊。你要是天天走丢，你活不下去啊！二十年前哪有地图、啊，对不对、嗯？你的很多对艺术上的见解，也是你在没有这些这些什么高科技啊，或者是你在一个相对每人人都比较封闭的时候，你天天就只能坐在看着星星印想啊。嗯，这个人呢，没有谁比谁厉害一点，只有谁花时间在上面多一点。我们现在花时间在那印想上的功夫，就没有那些前人多。嗯，你又没比他厉害，你凭什么能写出贝多芬当时那样的东西来呢？写不出来了，这世界上就一个贝多芬，他本身就比你有天赋，他还在上面花了更多的时间。你相当于是你回去看这样的一个审美，他现在能重现出来。但是有一个很重要的事情是，时代如果在进步的话，很多东西它是随着历史的车轮被淘汰掉的，很多东西，对吧？你到了现在的话，你你希望的是你做出来的，像我们做出来的是相当于一个视频啊，它相当于是不只是纯音乐了，它带图文、嗯对，对吧？它其实像一个小动画，其实相当于电影，对吧？几几几分钟小电影或者怎么说？那你是需要有时代感的，你说实话，你是需要让现在人喜欢看你的，对，嗯。你看你怎么想了？那我可以，我现在做过很好的，我死了一百年以后，别人当把,把我当反高，我没有那样的追求。我就像我现在拍的东西，<笑>你现在就喜欢看，这就是最简单的。而且它有一些就是什么，前人已经花了那么多时间把它琢磨成、雕琢成那样一个精密的一个东西，你相当于是我们通过一些音画，通过一些我们自己的演绎，把一些东西跟我们自己做结合，大家喜欢看就够了。嗯。是的，相当于你踩已经踩在了前人的肩膀上，然后你也不需要做太多，但是你需要研究的是，可能更多的是时代感一样的东西。嗯，大家可能喜欢一个怎么样的东西，比如说很多有一些是那种反串搞笑，拿把琴，嗯，乱锯锯的一个声音很搞笑那个声音，那其实就是你的很多理解，你把前人的东西和我们刚刚提的什么 hi f i low fi 这样的某种媒介的冷热的性质你相结合。所以其实是个结合问题，你想拿什么将结合？其实我们在拉猫和老鼠的时候，拉只是一方面，我们在陪着那个汤姆和杰瑞一起玩，对吧？是。他滑下来的时候，我们那个表情，那个其实是结合呀，对吧？我不用走在时代的前面，我不是艺术家，艺术家是走在时代的前面的，我只需要跟我这个时代吻合就好了。因为原来你没法一起玩，就包括你 B 上有弹幕，之前没人陪你聊，你有弹幕嘞，就是在这么说，你在有弹幕之前和有弹幕之后做的视频是不一样的。对对对对对对。这一定是这样的，因为你知道留弹幕以后，你会留出某一些白来给弹幕。对，这所以它是一个有媒介出现的时候就已经有区别了。想契合这个时代，这不是一个什么从众啊或者什么，你在契合整个时代，你在你在想办法拿你去跟这个时代去碰撞一下。嗯，那你自己觉得好玩的点去碰撞一下，然后是站在前人的，比如说你提到猫和老鼠，就是非常高的艺术成就的基础上，你想办法做出一个带有你个人风格的一个东西。对，嗯，是
1: 。嗨，这里是后期的天宇，小明老师对音乐和内容创作的深入理解，非常好的诠释了为什么尔东和小明能够做出打动人心的作品。最后，关于 LOFi 提供了更多想象空间的这样的一个讨论，让我想到了我们现在常说的 UGC， 也就是普通用户生产的内容和 PGC， 也就是专业内容创作者所创作的内容的区别。比起制作精良的 PGC， 往往 UGC 更容易受到用户的喜爱。也许正是因为它朴素的表达，留给了我们更多的想象的空间。好了，如果你对当今的音乐或是内容创作有任何的想法或是补充，欢迎在评论区与我们一起交流，说不定你的评论也会启发到其他的人。最后呢，自古预告。如果你还没有听过本期的内容的话，下周四我们将会更新本期节目的彩蛋。在彩蛋里，我们与小明老师一起讨论了最近爆火的 Chat GPT 与 AIGC 对音乐行业以及音乐人的潜在影响。那如果你对这个话题感兴趣的话呢，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入天娱 t FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID 天娱 t FM， 拼音的天宇，阿拉伯数字 2， 二，再加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号。然后备注一下来聊天儿，我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中获得了一些启发，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这也对我们做节目有非常大的帮助。感谢，让我们下周再见
2: 。好，特别特别特别感谢小明老师来参加今天的节目，我觉得我们如果有机会的话，确实可以再来一个第二期
0: 。没问题。我现在特
1: 别期待回国的时候去武汉拜访一下您，真的
0: 没问题，没问题。好
2: ，那咱们今天节目就到这儿，非常感谢小明老师来参加，一块说个拜拜
0: ，感谢，拜拜，拜拜，非常感谢，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜
1: 拜，谢谢。